0: Radio 1. Jag Eva rus. varmt välkomna till mitt sista, eh, sista inhopp som ensam programledare här innan juluppehållet. Du som lyssnar vet ju kanske det är redan nu att mellan 15 och 21 idag så är alla vi radioprogramledare här på Radio 1 och har julpyssel och julstuga live. Idag är det också att det är fritt att ringa in och den första som ringde in och vill ställa fråga om relationer är Stefan. Är du kvar Stefan? Jajamän. Toppen, kan du berätta vad du, vad du har för problem?
1: Ja, under hela min uh, uppväxt så har jag raggat tjejer och uh, det är väl antagligen ligan för bekräftelsebehov. Mm. Uh, svårt jag har fått dem så har jag dumpat och gått vidare och uh, även i förhållanden så har jag aldrig varit trogen. Mm. Uh, och uh, nu är jag drygt 40. Mm. Och har ett uh, lite um, förhållande. Eller jag träffar en nu. Då, fast det har jag inte varit otrogen. Men problemet har också varit att. Jag har på sex. Och så. Så fort jag vet vad jag har tjejen. Mm. Jag vet att hon. Uh, och det är ju någon form av bekräftelse. Det här med att dragga tjejer hela tiden. Och när jag jobbar som bartender. Och. Och, um, var i restaurangbranschen mycket då. Så att, då har jag varit otrogen fast jag har haft en jättefin tjej hemma.
2: Mm. Så,
0: och... Vad vill du att jag ska förklara varför det blir så här? Eller vill du ha någon konkret rådgivning? Jag är ju KBT-terapeut kring detta eller vad vill du att jag ska hjälpa dig med?
1: Ja, någon konkret rådgivning eller liksom,
0: mm, okay. mm.
1: någon, vad man kan göra åt det. Kan.
0: Ja, eh, eh... Jag kan säga, nu finns kanske inte den boken kvar, men vi kan börja med någon slags skäljärdsböcker kring den här problematiken. För det första så är det här ganska vanligt, Stefan. Det här har garanterat att göra med vilken form av uppväxt du hade, vilken form av anknytningsmodell som du hamnade i. Det finns alltså tre stycken modeller som vi människor kan få turen att få, man så kunna säga. Dels en där man inte drar sig igång så mycket av känslor och inte använder sexet bara så som en sätt att få bekräftelse på. Sen finns det de som hamnar som du lite, att, 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 att känslor inte är så viktiga. Man går igång med sex på grund av olika typer av känslor. Det kanske inte bara är bekräftelse, tänker jag. Kan det vara ensamhetsövgivenhetstvivelkänslor också?
1: Nej, just under min uppväxt har jag haft både mamma och pappa väldigt bra relationer.
2: Mm, mm.
1: Uh, haft en normal uppväxt med en mm. klassfamilj liksom, mm. och, och, så att det har inte varit något sånt
0: Nej, men, men eh, om du skulle sätta om, om det är okej okay för dig att jag ställer lite frågor du får säga om du inte vill alltså. Men, men mm. om du skulle beskriva från det, om du kommer ihåg något från åldern innan du började skolan. man brukar kanske minnas från sexårsåldern om det är sånt där, sex, sju kommer du, skulle du kunna beskriva med adjektiv hur du uppfattade din mamma och din pappa Adjektiv är ju någonting är, så att säga.
1: Ja, hur de var då menar
0: mm. Som du upplevde det, så att det är ju inte den absoluta sanningen vi pratar om, utan dina upplevelser.
1: Ja, pappa var väl närvarande men ändå frånvarande
0: för att mm.
2: han
1: höll på att bygga både sommarkåk och vinterställe till oss. Mm. Så att då var jag fram och farfar med mest och tog hand om ofta första åren där, för då stod han i och ville låna för familjen liksom, mm, så att han mm, skulle ha det och så. så mm, han ja. kanske i och för sig har varit närvarande, men frånvarande. Tycker
0: du att du har kommit att ha någon känslomässigt nära din pappa? Nu? Nej, när du
1: var barn? Nej, nej det har jag aldrig varit faktiskt.
0: Nej. Mamma då? Ja. Om du skulle tänka henne i adjektiv när du, från det åren du minns, när du var liten ja, plutt.
1: Hon har varit väldigt eh, omtänksam och mycket värme. och. Mm. Men kanske inte så mycket kramar och jag älskar dig, och så. Nej. Du kanske aldrig hört. Nej. Men ändå väldigt engagerad, mm. och. Vi har jättebra kontakt idag, och. Ja, bra.
0: Och det lever båda föräldrarna, eller? Ja. Mm. Varför jag ställer de här frågorna, Stefan, och till er alla inne som lyssnar, det är nämligen så att det här har vi har vi kornet på anknytningsmodellen Stefan och det är inte för att jag vi ska tala om att föräldrar är dåliga eller någonting sånt där, utan föräldrar det
1: är en annan typ av ja, och föräldrar, föräldrar precis. Då, ja, precis och
0: föräldrar bär med sig sina mönster från sina föräldrar och man gör så gott man kan så jag är inte ja. ute efter att dissa någons föräldrar men Nej. jag vill be beskriva, för det här var ganska klockrent, när du beskriver en pappa, som min pappa var också frånvarande och inte närvarande under hela min uppväxt kan jag säga, va? Mm. men det har också så gjort att jag tycker emellanåt kan ha haft problem med relationer, bara för alla de här känslomässiga sätt den som föräldrar har när vi är små avgör lite hur vi kommer att relatera till människor när vi är vuxna förstår du? Och de, det här har ju inte de gjort för att vara dumma mot dig eller mig eller någon annan va? Och, och sen är det en kombination med din egen sårbarhet alltså mammas och pappas gener som blev du Stefan va? Men då tänker jag så här att när man skriver då att ett litet barn behöver känslomässig lyhördhet, de behöver få bekräftelser acceptans, någon som validerar tankar och känslor och så vidare och empati och sympati och dela känslor med så har du ju redan nu sagt några saker kan du tänka på det som du kanske inte riktigt fått så mycket av som du borde ha fått Nej, det stämmer. Det stämmer. Ja. 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 Och då kan, kan de här små bäckarna... För det handlar inte om vanvård. Verkligen inte, va? Men tillsammans med den du är... Så kan det leda till att man får en sårbarhet som vuxen. Till exempel som du sa där med bekräftelse. Du har ju aldrig hört... Även om de var bra, din mamma och pappa... Pappa var frånvarande, inte närvarande. Och mamma inte gav så mycket kramar... Även om hon var omtänksam och mycket värme. Så kan det räcka med att man får en brist där. För att man ska prata om att man halkar ner... Tidvis, inte alltid i en annan anknytningsmodell som kan leda till att man till exempel använder sexet som ett sätt när man känner ja. olika så förstår du? Ja. Och då stänger man liksom av förnuftet. För att du har säkert dissat många bra kvinnor och varit otrogna mot dem och trott att du inte kan stoppa sexkänslan och måste gå igång på den, eller hur?
3: Ja,
1: men sen har det varit mycket också. Det behövde inte gå till sex varje gång, utan bara raggat upp tjejen.
0: Att få bekräftelsen att någon vill ha dig, ja. Ja, ja, ja. Och då, då är det ju råd till dig idag då det är då att när du får sådana impulser, för det, det går nästan lite reflexivt med automatik antar jag. Ja. ja det, det är jättevanligt det här. Så skulle du kunna övare på att liksom fördröja din respons, om man säger så. Att, att inte gå igång när du känner det här behovet. Försöka, det finns mindfulness-appar, alltså det här att man lugnar sig att vara närvarande nu, att Räkna till tio som farbror Melke gjorde i saltkråkarna. Man var förbannad, va? Ja, en
1: bok faktiskt, men annonserar det till.
0: Ja, och det finns alltså också litteratur. Du kan läsa Hemligheten av Egerlinge, självskriven bok boken, samma sak, som heter Varför väljer alltid fel partner? Den kan man inte köpa längre, men den kan man låna. Mm. Så varför väljer jag alltid för Om du vill läsa mer, Hemligheten har då Eger Linge skrivit. Men vad du kan göra då, det är nämligen den att börja jobba med faktabiterna, alltså förnuft och logik, pannloberna, som var den sista delen i vår utveckling, hittills i alla fall, som mm. alltså måste fakta granska om det verkligen stämmer att du just då är obekräftad. Förstår du? Så mm. det är alltså ett battle, kan man säga, en kamp mellan känsla och förnuft, som är ganska vana Klassiskt man får lite sårbarhet och brister när man växter upp. Mm. Mm. Att, att alltså använda förnuft och säga okej, okay, nu känner jag mig obekräftad. Nu måste jag ha sex. Nu måste jag flirta. Men, och då liksom, nästan ta fram på din telefon. Så här, vad, vad är jag verkligen obekräftad, jag Stefan? När fick jag bekräftat sig senast? För känslan vinner nästan alltid över förnuftet. Och det är där du går igång och så blir du besviken på dig själv sen, eller hur?
1: Mm. Ja, det kan lika gärna vara i jobb också. De... Vill Jag alltid göra så bra ifrån mig och jag vill nästan vara bäst. Och liksom, det är väl där också få bekräftelse.
0: Ja, ja, och då gäller det att börja jobba. alltså Skaffa dig fakta, lista, bevis som går emot den antagandet som styrs av känslan att du är obekräftad och därför måste du ha en snabb bekräftelse. Mm. Att börja jobba med att liksom snacka med dig själv- när du sitter hemma och inte utsatt för frästelser- och liksom skriva ah. i en bok- vad har jag för bevis för att jag verkligen är bekräftad- att jag är värd för att under själva sjoket- Stefan, bekrä att obekräftad som drar igång känslor- det blir en slags inre riskbedömning. Då, om, om du tror att obekräftad och inte granskar det- Pang, tjong, så går du in och har sex eller flörtar eftersom det finns en risk att du annars kommer att dö, tänker din evolutionära gamla reptiljärna, förstår du? Ja. <laughs> och det är då man är tvungen att gå igång på de här sakerna. Men du, ja. har du tid att stanna en liten stund till? För jag måste trycka på reklampausen just nu en liten stund. Absolut. Så jag kan fortsätta coacha dig lite om du vill det själv alltså. Mm,
2: absolut.
0: Toppen. Då tar vi bara en liten paus här på radiet så hörs du och jag, Stefan alldeles strax igen. Ja. Mm. Radio 1. Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka, det är friåkning idag kring relationer ända fram till klockan tolv. Och jag ska fortsätta mitt samtal med Stefan som sitter på tråden hoppas jag. Hallå, är du kvar? Jajamän. Fint. Du, du berättade ju innan pausen här om ett problem du har som, är, som alltså inte har med att göra att du är kille att göra. För det här, kan massa, det här har liksom ett könsneutralt. Problem man kan ha om man har fått lite brister som inte föräldrarna var medvetna om på att inte bli så bekräftad eller få så mycket känslomässig närhet. Man kan ha fått värme, man kan ha fått massa andra saker, men det i kombination med den individuella sårbarheten som man säger i, mina, i min värld kan leda till att man söker bekräftelser när man tror sig vara i risk- och farozonen för att vara obekräftad.
1: Mm. Jag kan bara säga att jag ja. har en dotter själv. Ja, hur gammal är hon? Ja. Äh, nio år. Nio. Mm. Hon bor inte hos mig då men mm. jag har henne är regelbundet. Och där är jag precis tvärtom mot vad mm. mina föräldrar gjorde. Jag har varit pussar och kramar och jag älskar dig alltså under hela tiden. Mycket, mycket närhet och kramar. Alltså, verkligen.
0: Och där, där har du kanske till och med omedvetet medvetet tänkt att jag ska... För det är ju så vår utveckling ser ut som människor att vi oftast liksom tar bitar från det vi har haft själva upplevt och sen så modifierar vi och i bästa fall gör det bättre i nästa generation så att säga. Ja. Det är väl jättebra. Men du, jag, vad jag skulle säga då, det är så att jag fick igår också på min telefon så fick jag ett tips om som inte han kollade upp för stod sen hemma och kväll och stekte man så köttbullar och slog in julklappar Men, eh, och, och, att alltså, det finns mindfulness app man kan ladda ner nu om man googlar på det, mindfulness. Okay. Och det är väldigt bra alltså att du lär dig lite sånt. Va? Det är som att ge hjärnan medicin fast det kostar mm. inget och det är inget konstigt tillför. Utan du liksom bara använder det av att vara i nuet. Inte framåt, inte bakåt. Utan typ det här som jag sa, farbomälk i räkna till tio. Andas långsamt och lugnt. Man kan till exempel göra själv, Stefan. Jag har en sån här mindfulnessövning som jag brukar ge till mina patienter och det är att du, om du gillar den övningen att du liksom, om du blundar och så föreställer du dig att du står vid, vid, något, vid ett vattendrag, det kan vara en sjö, ett hav som är lugnt mm. men som rör sig lite lätt, så här vilsamt, alltså den här utsikten och så ser du ett träd som står där och liksom där vinden, du vet, det lövträdet, trädet, det är ingen storm utan det bara lugnt och skönt. Och sen så ser man liksom hur ett löv, det, det är på höstkanten om man föreställer sig, hur ett löv långsamt lossnar. Och då följer man då i fantasin med blicken det här lövet, du vet hur det kan vara på tidig höst eller sen höst. och Ingen storm alltså. Hur det liksom ring, faller långsamt ner i vatten. Och så koncentrerar du dig allt vad du kan på den här bilden och sen ser du långsamt hur vattendraget för bort det här lövet och du liksom följer bara det med blicken, 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 blicken till långt, 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 långt bort. En sån liten övning på kanske en minut eller två minuter kan för många av dem jag har jobbat med som psykoterapeut göra susen och göra skillnad.
1: Bara att sitta helt ut på. Ja, Ingen snära ja. skiva på. Ja,
0: det, jo, det, du kan ha skiva också. Alltså det finns ju säkert både att, att ladda ner. Men det absolut bästa egentligen är att man lär sig kroppens egen medicin. Alltså att man lär sig att när jag går igång på känslor och får den här driften. Det kan ju gälla alkoholsug. Det kan gälla, förstår du, för det är samma mekanism någonstans som mm. går igång. Va? Och ett som också ska belöna oss då. Det är hjärnans belöningssystem. Jag ja, känner mig rädd och obekräftad. och måste jag få något. Liksom, va? Mm. Så att, alltså att öva på ja, självhypnos, självsuggestioner, räkna, man kan blunda till exempel och räkna långsamt från hundra och bakåt va? i några minuter. Ja. Så, för då tvingar du hjärnan att gå bort ifrån det här faroscenario som ditt inre tänker, till ja. någonting helt annat. Va? Och, och matematik. Det har med den nya hjärnan att göra, den har inte med rutinhjärnan att göra. Så det kan vara ganska bra övning. Jag brukar också säga till mina patienter, men det är lite olika att man kan göra ett matte, ett räkneexempel för sig själv. När man, innan du liksom skulle gå igång och söka bekräftelser, andas långsamt och lugnt och sen blunda och tänka, vad är, ja, nu hittar jag bara till Stefan, men vad är 25 gånger 88? Delat på tio eller någonting sånt där, va? gånger fyra. Då tvingar du också hjärnan att gå bort ifrån den här larm- och riskfyllda känslan som drar igång dig och gör att du får oönskade beteenden.
1: Men det kan man göra när som helst, ja. inte just när man ser en tjej. <laughs>
0: Nej, vet du vad, det, det är en bra fråga. Det där ska du göra så att när du ser en tjej som kan trigga igång dig till att bli lösesläppt och dra igång för du känner dig obekräftad, då ska du kunna det här. Så att istället så att man ska torrsimma precis som man gör innan man lär sig simma i vattnet. Så att det här kan du öva på jättemycket så att du sedan liksom plockar fram den färdigheten när nästa gång du står inför den här triggen som är en kvinna då. Mm.
1: Och det kommer ja, jag att gå det jobbar som vart ända längre för där är ju trigger. Ja jag tänkte säga jag jag tänkte
0: säga vad, vad jobbar du någonstans nu då Stefan? Ja. Eller vad jobbar du med efter för började inte berätta vad du jobbar men vad jobbar jag du med? Jobbar som är inredningsmontör. Jaha, inrednings Montör,
1: vi bygger kontorslandskap och Aha. möjlighet inom kontor.
0: och Okej, okay. spännande. Ja. Mm. Då kanske det är mest män och du går igång på tjejer. Så det kanske var ett bra val du gjorde då, eller?
1: Mm. Jag har även utbildat sjuksköterska.
0: Där har du tjejer. 100
1: tjejer och 20 killar i Ja,
0: förstår men du som sagt torrträna, öva, önska dig julklapp av din partner en mindfulness-app eller något sånt där och öva för att det är de heta situationerna som man ska kunna ta till där och jag lovar att om du lär din hjärna att, in, att, att mattas ner gå in, att lugna ner sig helt enkelt när larmet går inom dig så kommer det att ändra ditt beteende på sikt så att du behöver inte hålla på med mindfulness resten av livet men det är som kroppens egen medicin ungefär som om du skulle ta en lugnande tablett alltså, väldigt väldigt inne idag världen över och vetenskapsmän världen över Stefan säger att det är egentligen det enda som vi människor kan ha nytta av när vi pratar om de här gamla systemen som mm. sitter kvar i oss, att kunna mm. styra in oss på att bara vara och inte vara framåt, inte vara bakåt, vara nuet och inte gå igång på känslor som sabbar för oss.
1: Ja. Jag kan bara avslutningsvis säga mm. också att det här sista förhållandet nu på ett år det har varit för sig lite till och från så mm. har jag varit trogen och det, är, det är första gången i hela mitt liv och jag har fyllt
0: vad, vad tror du har gjort skillnad för dig då när du har varit trogen den här gången Stefan
1: eh, förhoppningsvis mognad men eh, det kan vara jag har inte varit ute alls mycket på krogen inga heller.
0: triggers så att säga då Nej. Nej. inte lika mycket Nej.
1: Men, ja, jag har tryckt om henne
0: ja, vad bra Vad tog... är, du, är du i den relationen nu Ja, Kul, vad roligt Men det är ju framsteg det är med Och det är ju också någonting du kan använda det för Det är ju fakta Stefan Ja, du har förändrat dina beteenden under det gångna året Det kan du ju skriva ner som affirmationer till dig själv Förstår du, och titta på i anteckningar i din telefon till exempel Eller säga till dig själv som en liten sång ibland Så här, Ja, titta här, jag har förändrat dig beteende Så jobbar du med förstärkning av dig själv Mm. det är enkelt. det är också billigt och gratis och kostar ja. ingenting och kan göra stor skillnad
3: ja. Nej, men absolut, tack ja. för
1: de goda råden nu måste
0: jag... ja, tack och tack för att du ringde in till mig god jul på dig, ha det jättebra ja, hej då, hej hej, hej. Ja, jättekul Stefan, det här problemet är jättevanligt och tas upp av många av oss psykologer och psykoterapeuter på många olika sätt det är friåkning hörner ni ni är varmt välkomna att ringa in numret 0200 11, 12, 13. Jag ska själv kommentera en sak idag. Eh, I Dagens Svenska Dagbladet är av idag så har de gjort en ganska noggrann öjt förteckning med, med rubriken Vem ska dra familjen? Så tycker partierna. Och det handlar alltså om föräldraförsäkringen, om den ska kvoteras och hur man ska minska lönegapet mellan kvinnor och män. Och jag vill då påpeka då att jag är verkligen inte är politiker, men jag är psykolog och psykoterapeut. Och jag blir så förbannad, Man får, det är åsiktsrad, det är årets sista program för min del också, när jag ser att ingen av alla de partier vi har här i Sverige utgår ifrån, just det, ni vet nog vad jag ska säga, barnens behov. Det är bara en jäkla massa dravel, en massa snömos, en massa politikersnack och trams, där det bara handlar om... Förbättra möjlighet till barnomsorg, eh, tillgänglig barnomsorg på obekväm arbetstid. De enda faktiskt som, eh, som tänker lite annorlunda det är faktiskt Sverigedemokraterna som säger att de vill, eh, skulle vilja höja beloppet på den generella föräldrapenningen motsvarande för 5000 kronor mer under perioden man kan vara hemma med sig barn. Det tycker jag var ett bra förslag faktiskt från Sverigedemokraterna. Det betyder inte att jag röstar på dem eller sympatiserar med dem ändå. Jag tycker, och jag har ju varit med i debatten som du vet, i både tv och tidningar under det här året som har gått. Jag har debatterat väldigt, väldigt mycket om de små barnens behov. Och jag, Det märkliga är att det finns så otroligt många kända psykologer nu eh, runt om i landet som tycker samma sak. Men det är ju ingen annan som öppnar munnen mer än jag. Kanske det är för att jag vill öppna munnen, kanske det är för att jag tränats här på radio att ha en egen åsikt. Jag efterlyser kompiskap, jag efterlyser att andra också kunde hjälpas åt, för vi sitter på de kunskaperna. Och då tycker jag att det är beklämmande att våra politiker är så okunniga och outbildade. Jag debatterade ju senast för två veckor sedan i aktuellt, SVT aktuellt mot VPKs Rosanna Dinamarca, som var som en uppskriva så här batteridriven kanin och bara ens pratade om eh, malde på en ung, duktig flicka faktiskt väldigt duktig och sympatisk tjej, tycker jag för övrigt, men som bara malde på malde på polit och jämställdhet och utökade dagis. Det är ju inte det vi ska göra när de pratar om föräldrafällan. Vi, 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 vi sätter ju barnen i en fälla. Vi skapar generationer av barn som får lära sig att de inte är så viktiga. Att mammas och, mammas och pappas liv, behov och arbeten är mycket, mycket viktigare än att han och om sitt lilla barn. och Jag upprepar det än en gång, för detta känner jag till. Att min första ex-man, han är ungrare han kommer från Ungern, han kom hit som politisk flykting i början på 70-talet och han och jag har god kontakt idag med varandra och han berättar det för han har börjat liksom hitta sina rötter nere i Ungern igen det är därför mitt efternamn heter Russ om ni undrar, Rus på ungerska, det är nämligen så att han säger att det är Ungern som ingår i EU, och det finns också andra EU-länder som ingår i det här Europa, så sätter man barnen före sin egna karriär. Och det tycker jag är någonting som jag vill ge som en julklapp till alla ni som jobbar i Gäller och, och som tycker att vi ska ha ett natt det så vi ska öppna en massa saker. Det är inte bra för barnen. Det bästa för barnen Stefan samtal med Stefan här det är att man har en obruten anknytningsrelation till mamma och pappa under en längre tid, helst under de första två till tre åren. Och är det så att den ska brytas så ska det vara en kort stund på dagis och det ska inte bytas för dagis- eller förskolepersonal heller, utan det ska helst vara. Och när barnen är ledsna och gråter så ska de ta sig upp och ta som om hand. Och när barnen protesterar så ska vi inte tvinga dem till massa saker. Varför ska vi med automatik utgår från att det första vi ska göra när vi ligger på bebis är att sätta ungarna i dagiskö. Jag förstår inte det här. Jag har i och för sig gjort samma sak själv. Men som ni vet så blir ju fan gammal och religiös när man blir gammal. Och jag tycker med den kunskap jag har för den kunskap hade inte jag tidigare och som jag har debatterat så är det ju politikerfällor vi pratar om och föräldrafälla att gå på vad politiker säger att det bästa för barnen är barnomsorg. Jag säger bara nej. Det bästa för barnen är att få vara Nära mamma och pappa de första två, tre åren. Ja, det var min åsikt idag. Nu handlar det om att det är fritt att ringa in om relationer. Numret är 0200 11 12, 13. jag ligger lite efter för nu måste jag trycka på knappen. Det är dags för nyheter på Radio 1. Radio 1. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Idag är det mitt program, som det alltid är, för en del är fritt att ringa in. Det är årets kan man säga sista friåkning. Dock är jag kvar här i MTG-huset till nio kväll eftersom alla vi programledare kommer att vara med i julpyssel och uppesitta kväll i direkt sändning. Missa inte det. Kom ihåg det detta har sagt. Det börjar klockan tre och på till klockan 21 ikväll. Och det är så fiffigt med radio så då kan man ju alltså utföra du kan utföra alla de här kanske lite stressfulla äh, sakerna du ska göra inför julen utan att behöva fästa blicken på oss utan kan bara ta in oss och höra oss var det än det är du, om du gör skinkan eller om du bakar eller om du slår in paketen äh, det är fortfarande åsiktsradio givetvis, så du kan givetvis också då som nu ända fram till klockan tolv ringa in till mig och numret är som vanligt 0200 11, 12, 13. Men det går ju också bra att mejla när det gäller relationer och jag ska läsa upp ett mejl från Molly kom in precis nu. Det står så här Hej Eva Vad gör jag med en man som efter tre år och fem terapeuter och olika terapier fortfarande är rädd för närhet och hela tiden säger att han vill inget heller än att öppna sitt hjärta Han är 60 år och jag tror inte det kommer att hända så mycket mer för hans del. Vad tror du? Hälsningar och god jul, Molly. Ja, jag kan en del om det där, Molly. Och det jag vill säga, det här handlar också om anknytningsmönster som jag pratade om apropå Stefan som jag fick coacha här i det första samtalet idag. Så är det så att eh, vi kan ju då, eh, jag repeterar lite då, alltså att, att anknytningsmönster skapas i relation till de personer som står oss närmast och som känslomässigt tonar in oss och möter oss och ser våra känslomässiga olika typer av behov från det att vi är små så ristas det eller nyfödda så ristas det in en väldigt massa eh, spår känslomässiga spår i våra hjärnor givetvis utan språk och på omedvetna nivåer som leder till hur vi som vuxna kommer att relatera till andra vuxna främst i våra kärleksrelationer. Och Varför jag säger det? Det är därför att i arbetsrelationer så kan man alltså, när man inte behöver bli kär på jobbet eller inte är kär på jobbet, så är de här anknytningsmönstren inte lika aktiva som de är när känslor som har med bekräftelser –Älskbar, duglig och så vidare, eh, omtyckt att göra. Även om det givetvis finns på jobbet också– och man kan ibland se, det finns otroligt mycket forskning i världen över som jag plöjer igenom kring detta det finns några forskare som heter Heisen och Shaver som är ledande kring detta, det finns en kvinna som heter Patricia McKinsey Crittenden vi har eh, familjen Carlo Perris eller Perris som tog KBT till Sverige och också och forskar kring detta en utmärkt bok på svenska skriven av Carlo Perris som heter Ett band för livet, naturkultur den kan man, tror jag fortfarande man kan beställa eller köpa. men som sagt det forskas världen över idag, det är egentligen en gammal avdammad teori och vetenskap från 40-50-talet som har belyses och som man nu säger att this is the thing, alltså det här är det som vi ska förklara hur våra, hur våra vuxna kärleksrelationer blir. Och då kan man alltså beroende på hur det här bidde kan man säga under den tiden man växte upp, så hanterar vi känslor, vi hanterar närhet på olika sätt. Och Molly då får komma fram till dig, du har en man som i orden säger att han vill inget hellre än att komma din nära. Men i beteenden så lägger han benen på ryggen och springer. Han alltså fjärmar sig han gör tvärtom. Så han vill en sak men han gör tvärtom. Och det är det här med den här tricky hjärnan som vi pratar om, våra knepigheter i hjärnan. Att har man räfflat in och präntat in sen barnspen barnsben att det är ingen idé att det kommer hända någonting farligt- att, att närhet är behäftad med fara, risker av något slag- alltså negativa förklanger. Så sitter oftast de här spåren i den känslomässiga delen av hjärnan- kallas för det limbiska systemet så fast- så att det blir den här skillnaden som i Mollys fall mellan ord och handling- vad man kan göra då det är alltså att det går att förändra sådana här mönster. Jag som terapeut och alla andra som är psykoterapeuter och psykologer jobbar med sånt här. Man kan få en förändring i anknytningsmönstret med tiden. Så Mollys man som inte har förändrats kan antingen ha gått hos kassa terapeuter, för det finns en uppsamling terapeuter också. Liksom Det finns bra terapeuter finns det finns kassaterapeuter. Det kan också vara så att han inte har gått tillräckligt länge det kan ju vara så att han själv kan bli ett rädd för att komma känslomässigt nära terapeuten och avbrutet. och man kan ju inte tvinga någon mot sin egen vilja att gå terapi, så det skulle kunna vara en förklaring med däremot det kan vara en sak Sen kan det vara så att de här mönstren sitter så fast inom Molly's man så att de inte går att förändra. Det finns forskning som de här heisen och tjejer bland annat säger att eh, om man har turen, om man själv har en otrygg anknytning där man fjärmar sig när kärlek och känslor ska upplevas i varierande grad om man har turen att träffa en person som inte har de här problemen och det är inte någon sjukdom vi pratar om när vi pratar om anknytningsmönster utan vi pratar om mönster i känslor och tankar och beteenden så kan det ta om vederbörande, alltså tryggt anknutna orkar med en person som är ambivalent eller undviker känslor så kan det ta fem år att läka ett anknytningsmönster om den ena är en trygg fan, en trygg hamn, en trygg bas. Så då behöver man inte gå i terapi. Men då kräver det ganska mycket av den som är trygg att man står ut. Nu har Molly stått ut, om jag förstår det rätt, i tre år och tycker det är jobbigt. Det är det ena. Det andra är, som råd till Molly, det är att inte ta detta personligt alltså att din man säger en sak och visar en annan det är bara alltså på omedvetna känslomässiga nivåer som det har liksom blivit autostrador, motorvägar sexfiliga motorvägar i hans hjärna som leder till det här och det är inte riktat mot dig, det är oerhört viktigt att ni som känner igen det här inte tar personligt utan att ni ser på er partner som någon som eh, inte fick riktigt de behov man behövde som liten. Det är frustrerande, han känner sig besviken, han vill det här men han förmår inte. och Då kan man ju välja att leva kvar i den här relationen och välja att fokusera på de bitar som är bärande. Man kan ju tycka om en människa på många olika sätt. Man kan ju tycka om personer som inte är perfekta också. Och liksom trösta sig själv med att han, gör, han eller hon gör så gott han kan och det här har inte med mig att göra utan det har med den här personens anknytningsmönster att göra. Eller så får man helt enkelt då om man nu väljer det avstå från och säga nej det här är så otärdligt för mig. Jag klarar inte av att leva med en person som inte vill ha närhet och som inte förmår ge mig närhet så jag får lägga ner det här. Det är det är valfritt hur man tackar detta, men man kan också som en tredje lösning förstås eh, hitta den här boken Hemligheten. Eller hem Han har skrivit två Hemligheten böcker i e och skrev Varför väljer med alltid fylld partner. Det eh, finns andra böcker också kring detta, Livsteman som jag har haft uppe här under hösten och Janet Klosko och Jeffrey Young finns på svenska den heter inte livsteman förstås den heter lev som du vill och inte som du har lärt dig lev som du vill och inte som du har lärt dig det ska finnas på Radiotjänsts hemsida också vi har fotat av den under hösten och jag har pratat om den ganska ofta så att man kan faktiskt med att man pluggar in lite nya förhållningssätt öva sig på det med eller helt enkelt byta psykoterapeut ta någon som garanterat kan det här med anknytningen um, när jag läste till psykolog då på 70-talet slutet på 70-talet så vad jag minns, nu kan jag vara lite ringrostig, så hade vi absolut ingenting kring det. När jag läste till psykoterapeut började 1999 vid Karolinska institutet så hade vi väldigt lite kring det. Idag har jag förstått i de senare psykoterapeututbildningarna, så har man mycket kring det. Och nu forskas det mycket kring det här. Jag ska ju själv åka ut och börja skriva klart min nya relationsbok som kommer ut i maj nästa år som heter Bullshit, det handlar om myter som par tror är sanna och som har att göra med att man inte kan hålla ihop. Ehm, där har jag med mig till det stället jag åker typ fyra eller fem alltså, luntor av amerikanska böcker som jag har suttit och granskat här varje timme och stund. Jag varit ledig efter mina radioprogram här på Radio 1 som handlar om all aktuell forskning kring homosexuella heterosexuella relationer, män, kvinnor och vad det får för konsekvenser i våra kärleksliv när vi får olika typer av anknytningsmönster, inrester ristade i hjärnan. Så det finns hopp för mänskligheten men det är också det här som gör att vi är olika. Vi har lika funtade världen över i hjärnan men vi beter oss olika och där har ni den förklaringen, ingen boviddrag men förklaringen är den att de känslomässiga inristningarna vinner oftast över förnuft och logik. Nu måste eh, reklamen vinna över min röst det var värst jag pratade årets sista radioprogram för min del så nu måste jag sätta på reklampausen här. Radio Eva Välkomna tillbaka. Idag är det friåkning kring relationer och samlevnad och sex. Ring in numret 0200 11 12 13. Nu ska jag prata om någonting väldigt angeläget och sorgsamt med Sandu. Hallå Sandu. Hej. Ja, berätta vad som har rabbat dig.
4: Ja, förra söndagen så, så dog min pappa väldigt hastigt. Uh, han var inte sjuk eller någonting alltså jätte pigg och stark man och, och bara, ja, bara 62 år mm. uh, och nu, ja, nu är det ju julen som jag, mm. jag är orolig för mm. alla kommer komma hem till, till mig och, och inte han mm. hur många och, är ni i familjen ja uh, uh, vi är
5: ju fyra
4: syskon och andra föräldrar då. Mm.
0: Ja, för det första vill jag framföra mina kondolenser till er och till er familj. Det, det är nog, nog illa att man missar en, en förälder eller en släkting. En flux. Alltså det, det, så ser ju livet ut också. Men också att det liksom är så pass nära till den här ultimata stora helgen. Alla ska tindra med ögonen och vara glada. Så jag kan förstå att det kan bli väldigt konstiga känslor och tankar kring den kommande helgen.
4: Ja, ja, ja jag är ju... Mm, alltså jag håller ju igen jättemycket. Har du, eh, har, du,
0: har du ens kommit ur chocken, Sandy? Det här är ju en chock för er.
4: Alltså, jag, nej. Eh, igår så stod jag och pratade med några och då, alltså då pratade jag om pappa som att mm. han levde. Ja. Och sa, ja men nej, men de kommer ju komma på måndag allihopa ja. och eh, eh, sådär och
0: Ja. Jag, jag skulle tro alltså, du, du vet, känner du till det att det finns man pratar i alla fall om sorgens ansikten kan ju vara väldigt olika men att man går ju oftast igenom en chock först liksom när hjärnan stänger av, liksom fryser till lite och den kan ju vara i varierande grad när man, precis som du säger, man inte allt det, som, alltså det står still på något sätt va? sen kommer reaktionsfasen det är då man oftast bara fattar vad som har hänt när man tårarna flödar och man skriker och man är ledsen och så vidare va? och mm. den kan hålla på ganska länge och sen kommer bearbetning när hjärnan har lättat på trycket men liksom måste tugga det här fram och tillbaka hur var det möjligt med min pappa och så vidare och sen kommer efter något år så, oftast brukar det vara så i sorg en ny orientering att man kan blicka framåt Mm. Det här är ju, Hur mår din mamma och Hur mår dina syskon? Det här är ju en för, förfärlig upplevelse. Ja,
4: alltså ja, alla har ju reagerat så, så, alltså, så, så konstigt. Eh, eller inte, äh, inte konstigt kanske, men vi har blivit väldigt så här, logiska allihopa. Mm. Och vi, vi gör... Eh, Alltså det man ska göra när någon går bort. Vi gör det liksom per automatik. Så. Ja, mm. eh, väldigt liksom så här. Nu, det här ska göras där och där ska du sätta upp datum. Och, och du. Mm. Eh, så, jag...
0: Det är ofta så man gör. Jag har varit med de bekanta som har misst barn faktiskt för många år sedan. Och man kan alltså ibland hålla sig igång på det här sättet fram till begravningen ungefär. Ja. Att man håller sig samman. Va? Och jag, jag tror alltså att... Eh, vad jag tänker, när jag tänkte att ni ska ses på julafton hemma hos dig i alla fall, och äta mm. julmat och så, ja. Mm. Um, alltså...
4: Jag har att en bild på pappa att det hänt ut i morgon. Ja, vad fint.
0: Jag, jag tror att ni ska tillåta er att vara ledsna om det är möjligt. Den som är ledsen får vara ledsen. Jag tror att ni ska inte vara rädda för det. om ni, Det är ju en jättesvårig julafton för er andel. Um, mm. Men ni kan också, till och med när man är ledsen kan man skratta. förstår du? Det är väldigt konstigt. Allt, alla, allting är tillåtet tycker jag. Bara ni inte jobbar på att trycka ner allt det som händer inom er.
4: Nej, vi, och vi försöker ju um, allihopa tänka att vi, vi är glada att det gick så fort. Mm. Um, alltså än att, än att han kanske hade fått något han hade blivit liggande på sjukhus. För det, ja. hade, ju, um, det hade ju faktiskt varit en jobbigare ljud, ja. Ja. Um, på något sätt. Um,
0: så. Han dog kanske då stroke eller hjärtattack eller något sånt? Ja, eller vi vet en än,
4: än vad det var. Men, ja. ska, de kolla, kolla, ska de kolla upp det? Mm, där. Vi, vänt, vi kommer få veta nu, ah, ah, nu snart. Ah. Eh, och som jag sa innan, alltså, han satt ju på ägg och skulle ha frukost vattnet. han inte ens började koka upp ordentligt innan han var borta. Mm. Så det gick ju... Var det mamma närvarande då? eller? Ja, hon var på övervåningen. Hon gick ner och, och, och såg i köket att äggen var på. Sen skulle hon fråga honom om hon skulle sätta på kaffe och då hittade hon honom. Och oh, oh.
0: det fanns ingenting
5: eh. att göra när...
4: Nej, hon försökte ju återuppliva, min mamma är akutsköterska. Ja. Eh, så hon försökte ju återuppliva honom och sådär, men, men hon förstod att han redan var, ja. liksom det var redan för sent.
0: Ja, oh. mm. det, det här är en del av livet Sandy, alltså. Att det alltså det, det, det för, för, för väldigt många eller för oss alla så är det en snabba kast emellanåt, eller hur mellan livet och mellan, mellan döden också men, men jag, jag tänker Sam det, det, det viktiga tycker jag det är bra att ni håller ihop i familjen nu behövs det verkligen liksom att ni nästan håller varandra i händerna Ja,
4: och, äh, ringa varandra hur mycket helst. Äh,
0: äh, och ta på varandra, och... krama om varandra. Mm. och Om det kommer känslor i julhelgen, det är bara egentligen bara bra. Släpp fram dem, jobba inte med att trycka undan någonting. Och strunta i alla mosten och borden. Det kanske till och med skulle vara fint, tänker jag. Men det, det gör ni som ni vill. Det finns ju fantastiskt fina sådana här midnattsmässor i kyrkor runt om i Sverige. Mm. Som man har, det är jätte det är vackert att gå på något sånt. Och där kan ju den vackra musiken både hela och hjälpa eftersom musiken kan förändra känslor och öppna upp locket för er om ni skulle önska det. Och man sitter där kanske och tänker på den nyss avlidna personen och så vidare.
4: Ja, jo, vi har ju alltså, vi, det här med begravningen där som jag bad om att den skulle skjutas upp för att jag vill inte alltså, koppla ihop julafton med, med det så, så där blir det i, i januari då. och det är faktiskt jätteskönt att inte, ja. inte ha det nu ja. det är inte gott
0: det förstår jag Allt. men som sagt tänkt då så att ni går igenom chock reaktion, bearbetning, nyorientering. Och jag tror att ni... Det här är ju en förfärlig chock. Det, det, är inte, det kan på ett sätt för många människor vara lite lättare när man ser och liksom hjärnan hinner med och förstår att den person man lever med är på väg att gå bort, va? förstår du? Men det här när ja. pappa står i nederdelen av huset och kokar ägg och faller ner och är död. Det är ju liksom det värsta, ett av de värsta scenarierna för man kan tänka sig.
4: Ja... Och jag är så här, alltså nu håller jag ihop, alltså ihop mm. mig, jag, jag gör det jag ska och liksom mm. jobbar och fixar lonar och mm. allt, all, precis som vanligt. Men, men jag, jag är så rädd för hur jag kommer reagera när jag öppnar dörren oh. eh, och mamma kommer komma själv.
0: Oh. Men vet du vad? Det är inget farligt egentligen i det du kanske kommer att reagera. Det är kanske då det går upp för din hjärna om du förstår med rätt vad som har hänt. Det är inget farligt att gråta i så Man dör inte av att gråta, förstår du? Det kanske mm. kan vara förlösande att ni börjar julafton med att ni gråter tillsammans. Ja, att ni gråter är. så att ni gråter och gråter. Och sen kanske tårarna avtar lite och då kanske ni känner lite avslappnade i kroppen och kan skratta och tänka med värme på pappa och sakna det efter honom mer så att jag tycker inte du ska vara så rädd för de känslorna men jag förstår att du undrar i och med att din hjärna är lite låst just nu kring hur det ska bli men ja, gråta är jag... bra gråta är bra ja. så att, ja.
4: alltså jag små gråter lite grann eller, Martin, mm. om det om jag alltså kommer på mig själv med att han är borta om jag mm. tänker så här, oj vad var det nu vi skulle handla till jula men jag ringer pappa och frågar ja. då, då kan jag liksom gråta till och jag har ändå, alltså jag har det så bra på jobbet att där kan jag gråta ut och mm. det är helt okej. Och när jag är ute i affären och börjar gråta så känner jag så här att jag skiter i om folk Ja, eh, bra, bra.
0: Vi, vi tog ju för länge sedan Hjärt tog upp här någon gång under hösten att förr, när, när, inte när du var liten men när jag var liten så hade man ju då ett sorgeband ett svart band man satte på armen och det var, man gick omkring med alltså, på vanliga kläder och det var liksom en signal till andra, ta lite lugnt med mig varför jag har varit med om en förlust mm. Ganska bra grej egentligen ja, tycker jag, eller hur? Faktiskt. Ganska bra grej faktiskt ja. eh, och så, men ja, alltså mina allra varmaste kondolanser till dig och din familj för den, den förlusten jag har varit med om, Sandy. Och, och släpp fram där du kan. Och du, jag, jag är ju tillbaka igen då den 17 januari här igen på Radio 1 och kör hela våren. Du, vi kanske kan ha lite kontakt så vi kan få höra lite hur, hur du mår sen. Ja, jättegärna. Jag lyssnar
4: på dig varje dag. Så. Du
0: gör det. var roligt att höra. Ja, jag, jag har fått... Jag är så känslig själv. Jag börjar nästan gråta här inne nu när jag mm. tänker på vad ni går igenom. Men som sagt, låt det bli den julhelg det blir helt enkelt. Det får bli som det blir. Tack så jättemycket. Mm. Stor kram till dig Sandy, ja. jag tänker på er. Tack för att du ringde in. Ja. Hej då. Jag ringer in igen. Gör det, tack hej. snälla. Hej då, hej. Ja. Sandy och till er familj och alla, alla ni andra förstås också som går igenom förluster av personer har gjort under gånger med året. Jag har själv misst två stycken nära vänner det här året, tre eh, både jämnåriga och lite äldre och det är med saknad man inte ringer eller mejlar dem eh, i samma med jul, som är ändå i den högtiden när vi liksom vill relatera till varandra. Ja, ni. nu är det dags för nyheter. Jag heter Eva Rustig, Direkt direktsänd relationsradio. Det är fritt ända fram till klockan 12 idag att ringa in till mig och ställa frågor som har med relationer att göra. Nu däremot är det dags för en paus på Radio 1. Det är nämligen dags för nyheter och lite annat. Och vi hörs efter pausen. Och numret då, om du vill ringa in till mig, även i pausen, är 0200 11 12 13. radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka. Idag är direktsänd relations friåkning kan man kalla det för. Du som ringer in, precis som Stefan och Sandy, ringer 0200 11 12 13 och ställer frågor om kanske inför en stundande julhelgen om relationer sex och samlednad. Jag måste dock då passa på att kommentera jag hörde nyhetsupplevelsen Patrik här som refererade till en nyhet idag som handlar om att de lyssnare som ringer in till Ring P1 den statliga radion alltså Sveriges Radio, blir registrerade på massa olika sätt det blir, låter ju som att vi befann oss i gamla Sovjet eller gamla Östtyskland eh, det blir man inte här annat än att givetvis att allt som du säger kan användas i att man i priser och sådana saker, så därför så kan man alltså också, när man ringer in till mig inte minst, man kan uppge ett falskt namn, för jag tar varken personnummer eller namn, det är inte det viktigaste, det är bara det att det är bra för mig att ha ett namn relaterat till det, för jag ser ju hör ju bara rösten och ser inget ansikte. Men du behöver absolut inte uppge ditt riktiga namn när jag ställer frågan utan det är bara för min skull att det är lättare. Nu ska jag läsa upp en ganska rolig, en ganska rolig man som har mejlat här regelbundet under hela hösten. Den här tyckte jag var väldigt skojig. Eh, han heter Hans Andersson och det är då väldigt klyftiga men väldigt långa mejl vi får in här till Radio 1. För mejladressen till mig då är ju evaradio1 snabbelagmail.com Det du också kan vända dig förstå. Så det står så här. Howdy Sweet Lady Pigeon, Olive Branch och även Sötebror Ashberg med bisittare. Sötebror, obsolett uttrycksform från 1700-talet. En liten tuva kan skälpa ett stort lass- och en liten oljefläck kan även sänka en tung MC. Men kan en liten knepig kufisk skalbagge- som skjuter kanonälder baken- sänka en hel evolutionsteori? frågetecken. För vissa konstruktioner måste alla delar finnas på plats samtidigt- och i perfekt synergi för att fungera. Annars, söte syster, finns det inte någon evolutionär fördel. Och sen har då Hans Bifogat en lång, jag kan inte läsa alltihop det, så mysteriet med bombardermag. Bombarderbaggar då jag ska läsa upp det ganska roligt Bombarderbaggar är små skalbaggar som har fått sitt namn av att de har något som liknar en inbyggd kanon i bakändarna kroppen med kanonen kan de avfyra skott mot alla fiender som försöker äta upp dem detta sker i form av nära 100 grader celsius heta explosioner som ger både rök och en liten smäll Eh, det strukturer som behövs för att en bombarderbagges kanon ska fungera– –är bland annat kemikaliebehållare, explosionskammare– –och en hel serie av muskler och nerver som används för sikt och kontroll. Eh, genom att blanda kemikalierna i rätt proportioner och sedan tillsätta enzymer– –kan skalbaggarna utlösa en explosion när det behövs. Eh, om inte alla kemikalier finns närvarande blir det ingen explosion– Explosionskammaren parentes, (en vestibul, är en yttre isolerad kemikaliebehållare med en öppning utåt. Dit pressas hydrokinoner och väteperoxid och där tillsätts enzymen så att det sker explosioner. Det måste således finnas en muskel som kan pressa ut blandningen av hydrokinoner och väteperoxid till västerbulen. Ett enda misstag står det i en evolutionsprocess eller en ofullständigt uppbyggd kontrollmekanism för explosionen skulle i värsta fall kunna leda till att bomba sprängde sig själv i luften. Hur skulle alla kemikalier, enzymer, nerver, muskler med mera av sig själva kunna kombineras, kunna kombineras så att allt samverkade till en förnuftigt konstruerad försvarsmekanism? Jag tyckte det var ganska roligt formulerat formulera Bombarderbaggen. Ett, ett litet misstag och sen är man utrotad. Jag, jag tackade för det här mejlet, Hans Andersson. Det var riktigt roligt formulerat Du verkar vara en slags poetisk man. Du har skrivit spalter här in till oss, med till mig säkert, till mina kollegor här på radiet också. Men det här tyckte jag var lite roligt. Och, ja, det glömde jag nog att läsa upp också, rubriken på det här mejlet, det var en liten bugg som sänker evolutionshypotesen, frågetecken. Och jag antar att jag fick det här mejlet av dig Hans då eftersom jag relaterar väldigt mycket till evolutionsteorin. Teoriner är ju flera stycken teorier också. Nu ska jag läsa upp ett mejl som kommer från Linda här, som har mejlat alltså på Radio 1:s hemsida direkt rakt in till mig i studion. Det är ju Uh, friåkning idag ända fram till klockan 12 och numret är som vanligt 13 med Linda hon har mejlat till mig på Eva Radio 1 snabelagemail.com och då skriver hon så här Hej Eva, jag vill tacka dig för att du talar för de som inte kan tala för sig själva, nämligen barnen. Jag är själv förskollärare. Jag arbetade tidigare i en kommunal förskola men valde att sluta med det för att istället arbeta som dagmamma. Parentes, vi kallas inte längre dagmamma utan pedagogisk omsorg men jag skriver jag det, det så vet ingen vad jag menar. Jag tycker att förskolan har en viktig uppgift att lägga grunden för det livslånga lärandet. Och jag anser också att skolorna har mycket att lära av förskolepedagogiken. Och sen fortsätter Linda så här i sitt mej. Jag måste dock säga att förskolans verksamhet som den ser ut idag inte är lämplig för alla barn. Och speciellt inte för de allra minsta barnen. Som förskollärare har jag sett så många barn som mått dåligt. Och inte fått det stöd och den närhet som de behöver i stora förskolegrupper. Det handlar inte om att pedagogerna inte bryr sig utan att det faktiskt är fysiskt omöjligt att hinna med att ta hand om hela barngruppen på ett sånt sätt som barnen skulle behöva. Det som är extra sorgligt är att många pedagoger inom förskolan som bryr sig om barnen och brinner för sitt jobb mår dåligt av att se barnen må dåligt och känner sig otillräckliga. Detta leder ofta till att man bränder ut sig eller väljer att byta yrke då man inte orkar fortsätta. Nu är det brist på utbildad kompetent förskolepersonal så förskolorna fylls av outbildade och tyvärr många gånger personal som inte bryr sig parentes, eller saknar förståelse och kunskap för att se och förstå barnens behov. Och sen fortsätter Linda så här, jag valde själv att sluta inom förskolan men vill inte sluta arbeta med barn. Jag arbetar därför som dagmamma nu med en liten barngrupp där jag hinner se alla mina barn och kan knyta starka band till dem allihop. Jag anser fortfarande att de allra minsta barnen mår bäst av att få vara med sina föräldrar. Men, men kan det inte det så vill jag ändå kunna erbjuda barnen det näst bästa. –en trygg vuxen att knyta an till i en lugn och trygg miljö. Tyvärr verkar politiker och kommuniker vilja utrota alla dagmammar– –både kommunala och privata, och detta gör mig enormt upprörd. Kvaliteten på dagmammar har höjts och fortsätter att höjas med krav– –på utbildning och gruppstorlek, pedagogiskt innehåll och verksamhet med mera. Det andra som gör mig upprörd är den allmänna attityden bland föräldrar– –som verkar vara att dagis är en avlastningsservice för föräldrar– och att, citat, mitt ettåriga barn behöver stimulansen på dagens frågetecken. Jag vet dock att det finns många föräldrar som vill vara med sina barn och gör vad de kan för att vara med dem. Och det är det som trots allt lyser klaraste mörkret. Tacka Eva än en gång för att du håller liv i debatten. Det är många pedagoger som arbetar med de små barnen och ser hur de mår, parentes, när föräldrarna blundar, frågetecken som håller med dig. Slut på mejlet från Linda. Tack ska du ha Linda. Ja, jag håller verkligen med dig kring detta. Jag tycker att politiker blunder, politiker är okunniga. Politiker maler på om vikten av att vi ska lämna bort våra barn. Varför det? Varför ska vi lämna bort våra barn? Jo, därför att någon som heter Alva Myrdal med make på 30-talet i och för sig ville jobba med evolutionen med och se till att det skulle gå mot mer jämställdhet och jämlikhet mellan kön. Så det var ju en bra tes och tanka som instiftade barnträdgårdar och barnkrubbor där barnen skulle vara. Det finns gärna filmer om du vill googla på det ifrån SVT-arkiv eh, men då hade man inte kunskaper om, idén var god men då hade man inte kunskaper om att barn faktiskt kan fara illa, om de vistas stora barngrupper för tidigt, för många för, för tidigt skiljs från sina föräldrar och om det dessutom, precis som Linda skriver, är personal som antingen är utbränd eller som inte riktigt vet vad ett litet barn behöver och det vet vi idag inom min värld med klar och tydlig sanning, för det är faktiskt sanningen, att barnen behöver en obryuten. Stark känslomässig band till mamma eller pappa eller de som stod oss nära under de första framförallt första tre åren den pensionerade barnexperten professorn Hugo Lagerkrans har pläderat för detta i åratal att han tycker att barn behöver absolut inte vistas på dagis före två års ålder det har han hävdat att googla på Hugo Lagerkrans också, jag har en syster som är barnläkare också professor som heter Lena hellström Västas som har tagit fram otaliga forskningsrapporter för min del när jag var aktuell i den här debatten i både våras och höstas i media om att barn som stressas genom att de skils för tidigt för sina föräldrar och som är alltså för länge på dagis för stora grupper där man inte hinner med dem kan till och med få hämmad tillväxt. Stress är inte bra och det är det som det handlar om att barn måste i lugn och ro få chansen att få lägga till i den trygga hand och trygga famn som föräldrarna ut. Gör. Slut på den debatten, eller vill du börja den debatten med mig så har du tid att ringa in. Det är dags för en liten paus här på Radio 1. Jag heter Eva Rus, det är direktsändt relationsprogram. Och numret till pausen som du kan ringa in på är 0200 11 12 13. Radio 1. Eva Runds. Välkomna tillbaka ska ni vara. Det är eh, friåkning här i mitt direktsända relationsprogram. Ändå fram till klockan 12. Och nu ska jag prata med eh, Eva som har ångest och dåligt samvete inför julen. Du är nog inte ensam med om det. Nej, jag förstår ju det. Men jag tänkte att det
6: skulle vara så härligt om du kunde belysa det. Mm. Så att flera... Kunde ringa in... Kanske man inte kände sig så ensam. Ja. Det var det som jag...
0: Hur, hur ser din livssituation ut just nu- och inför julen, Eva? Ja,
6: det är så att... Ja, det har ju gnisslat lite med mina... oturligt nog med mina båda- fräners fruar. Ja. Men min, min ena son... När han... Han ringer ju och, och sådär med jämna mellanrum. Och, men eh, fira någon jul ihop, det gör vi ju inte. Inte alls, nej? Nej, jag är van att fira julen ihop med min mamma och hennes man. Och eh, så dog mamma här för ett par år sedan, och eh, hennes maker, min fosterfar, och säger, han ligger på ett hem för Alzheimers. Så att, eh, det här med julen, det har varit så jättebra. Det är fint för mig att städa och, liksom och få göra mamma glad när hon kommer och, och göra ordning julmat och så här. Mm. Och nu är det slut och så helt plötsligt så upptäcker jag att, men Gud jag är ju helt ensam. Ja.
0: När, du ja. upptäck, när, tyckte du, när kom den tanken över dig i insikt när det har sagt Eva?
6: Jag vi väl känt det även förra julen också men... Men nu känns det ännu värre den här julen.
0: Men du, dina, dina, du hade två söner om jag du rätt. Ja. De, de relaterar inte till dig då på något sätt?
6: Nej, men de är inte vana. De har fyra med, med sina respektive... Så... Ja, fruar, eller ja, julen med deras fruars släkt. Ja, har du, men har du aldrig blivit inbjuden där då? Nej, aldrig någon jul. För att jag har
0: alltid värnat om mamma.
6: Ja, att hon, jag förstår. Att Så du tog han och henne.
0: Och... Du, vad, vad är det som skulle... Skulle det vara otänkbart att du talade om det för dina söner? Att du har kommit till, att du sitter att du är lite ensam över julhelgen? Ja, det är
6: otänkbart. Varför det? Det är otänkbart. Nej, men jag... Jag råkade ta fel på datum och, och skulle ringa och grätta min son på mobilen och sådär. där och, och, och när jag ringde för tre gånger för att jag tog fel på datum och så bara och så bad om ursäkt för det och då får jag bara ett sms tillbaka att jag ska dra åt helvete låta min familj var låta Eller familj vara i fred och jag menar det gjorde inte jag på grund av att jag var påverkad av nå någonting eller, utan jag, jag var bara så trött och sen hade jag vila middag och tänkte att ah, visst jag måste smsa och det var ju inte på deras gemensamma telefon
0: ens Men vad skrev du i ditt sms då? Jag skriver bara grattis på födelsedag. Och du får tillbaka ett att du ska dra åt helvete? Ja. Men ni har alltså en konflikt som ligger du, du dina ja, söner? Men jag eller?
6: jag förstår vad det grundar sig i det där. Det förstår jag för att de har fått ganska mycket pengar av mig. Och eh, jag var dum nog att säga eh, att det henne vid ett tillfälle att jag vet var de här pengarna har gått någonstans. Så att det, det var, det var har de gått
0: någonstans? Vad, vad tror du ja, att du tänkte? eller
6: lånat av sin dotters konto för att dotterns pappa hade avlidit och dottern hade ett arv och så lånade hon ju pengar därifrån så att 70 000 av 100 000 gick in på dotterns konto när jag ville hjälpa min son liksom och, och familjen. Och det är inte det var... ditt
0: barnbarns konto vi pratar om? Nej, nej, det är ut, hennes barn. Hen? Ja. Okej, okay. okay. men, men det är ju samtidigt är ett val som din son förlåt, har gjort, eller hur? Förlåt? Det var lite val kanske som din son har gjort, eller tror du att det här har skett omedvetet? Eller? Att, att uh. ge dem pengarna eller låna ut dem till sin sambos eller frus dotter? Nej, det är medveten. Det är medvetet jag Så han är medveten om detta? Ja, ja oh ja.
2: Men du, då, det
6: var, du... Jag menade egentligen inget illa. Mm. Jag bara sa att jag vet vad pengarna har ja. gått. så sen när de gifte sig på Arlanda och skulle åka till Thailand, då gav jag dem 10 000 i förskott. Det var generöst, ja. ja då, bjöd, då bjöd hon med sig sin bror istället, liksom. När jag skulle göra resan billigare för dem. Ja, ja men jag, jag tycker att det har varit lite... Det, det
0: låter som att ni skulle behöva snacka med varandra, tycker jag. En gång för alla. Att, att tala ut, som man säger.
3: Ja, men... Eh... Jag, vad, jag,
0: vad, skulle jag... du, vad skulle du vilja göra då? Har du samma relation till din, ditt andra barn också som du, som du har till din? Jag
6: har varit ner och hos dem en julafton i ja. minneshamn efter ja. mamma hade dött. Mm. och Då hade jag köpt ett tv-spel till hennes flickor som hon har. och Då fick inte de inte öppna min julklapp för en dag efter och jag tycker bara en sån sak liksom, när jag var där, för att det var så mycket julklappar ändå, så de fick öppna allt smått och det, Vi fick de en mobil av någon och sådär så det var
0: ju fina julklappar mm. det andra också men, men du känner dig dissad av din svärdotter alltså? Ja, jag tycker liksom att varför kunde de inte få öppna mm. Mm. min julklapp på
6: julafton varför måste de öppna mm. den dagen efter? Ja. det där är, det är ju någonting som... man efter,
0: efter julen skulle kunna tagit upp eller ta, talat om hur du skulle önska ha det, men betyder det att du ändå måste sitta ensam och ångestfylld. Går det inte på något vis Eva att reparera någon relation med någon av dina barn? Nej,
6: nej, det gör det inte. Du är du säker på det? Nej, nej den, and den andra sonens fru. Ja. Och jag pratar riktigt mycket skit här i telefonen. Min andra sons fru, som ja. är lite yngre. Min mellan... Eller yngste son då, Han... Han fru försökte jag ha kontakt med under sex år. Ja. Och jag ringde lite då och då. Och så sa ja, hej hej, svara hon bara. hur du, jag är lite upptagen, kan jag få ringa dig sen? Ja visst. Och så där följde på hela tiden, hon ringde aldrig tillbaka. Mm. Till slut blev jag så besviken på det här. Jag blev så besviken på att jag blev avsnäppt. Bara mm. för att jag ville ringa och höra hur du var. Så att jag sa till min son att jag vill inte ha med henne att göra längre nu. Mm. Mm. Det, det, det är förnedrande. Och, ja. Och
0: då tog han hennes sida förstås? Eller? Ja, han tog ja. hennes sida direkt. Och alltså, han sa också, ja men är
6: så, då får du inte träffa ditt barnbarn heller.
0: Men har inte kunnat lösa... Man kan ju reagera sådär, men kan man inte lösa de där problemen också?
6: Nej, jag vet inte. Jag Relationer, jag
0: att... livet är viktigt. Relationer är allt i livet egentligen, eller hur? Det är ja. därför du känner det som du känner det just nu. Ja, nej, men nej jag,
6: det går inte att lösa så här. Nu är de vana och fira med hennes släkt på mm. julaftnarna. Mm. Och, och det... Men
0: pratade du med din, dina söner någonting då eller?
6: Ja, med min äldsta son här om häromdagen och frågade ja.
0: hur jag mådde och sådär. Ja, vad sa du då då?
6: Jo jag sa att det, det är bra, jag berättade att jag hade fått kol cool och sådär bara. Men...
0: men det är ju men inte bra, så... inget är ju bra det du säger till mig Eva.
6: Nej, jag tycker bara liksom att det mm. känns så bittert ensam, de här gillarna. Ja. Jag vill ja. inte tränga mig på någon. Och Men vet, någon vad? vet du
0: vad? Får jag bara säga en sak, Eva? Det är inte att tränga sig på. Det är att, 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 att relatera till de som står en närmast. Du har väntat och fött. Är det två eller tre barn du har, eller...? Jag har tre barn. Jag har en dotter som bor i Dubai också. Ja, du har väntat och fött tre barn. Det handlar om kärlek, människokärlek, mellanmänsklig värmerelationer. Att det ligger i allas intressen att upprätthålla det här. Utan dig skulle dina barn inte finnas, de barn som är nu. Och jag tycker att det handlar om att bry sig om, som du gjorde med din nu gamla mamma som är avliden, att bry sig om de släktband, vårda de band vi har. Jag tycker att du som mamma faktiskt skulle kunna både ringa upp och önska god jul men också säga det att jag känner mig så, för du, du ger ju signalet till dem att allting är bra. Nej, jag ger inga signaler. Du sa att allting var bra, till och med när du har fått kol som är en allvarlig sjukdom. Ja, ja
6: jo, men det, det berättar jag ju. Men ja, jag vet inte, jag, jag, jag tror liksom att
0: om du skulle skicka sms och säga, kära barn, alltså jag bara hitt, hitta lite lösningar, lite förslag. Så här, kära barn, jag känner mig så ensam. Finns det någon möjlighet att vi skulle kunna lägga undan stridshyxorna och jag kunde få fira med någon av er i julhelgen?
6: Ja, nej, men det, jularna där nere, det är hennes släkt som kommer. Och, och, men du är ju också
0: släkt. Och släkt
6: och, ja. Ja, nej, nej. de bor dessutom ända ner i Nynäshamn. Men...
0: Det är inte så långt att åka till och bor om man bor i Stockholm. Nej, nej, i och för sig. Det går buss Jag vet inte, jag känner inte för det själv. För det, det du nej, men alltså, du har ju hamnat, som du sa, i lite ångestkänslor istället och då känner man inte goda känslor. Men vad du ska sluta med det är att känna för vad de... Att gå in och med liksom så tyder vad de känner om du skulle höra av det med en önskan, ett uttryckt ett behov. Det är ju fritt att få önska sig någonting, eller hur? Ja, det är ju fritt vi. att säga, jag skulle jag... önska att jag kunde fira jul med någon för jag sitter här själv ensam, men jag vill inte det. Finns det någon möjlighet? Stor kram Eva någonting sånt där. jag har firat två jular mm. ensam här utan ja. mamma. Ja. Och, och nu är ä... mamma död och du sitter där själv.
6: Ja vi, mm. vi, ja, vi har ju firat alla jular ihop sen ungarna
0: flyttade ja. ja. ut.
6: Liksom. Vi har ja. ju över 60 år. Ja. Så att det, det, det är just så här att jag får ångest för att jag inte har någon lust, jag känner ingen
0: Men vet du vad, du kan, du kan ju också det. skippa julen, alltså det är många människor, jag tog upp det här om dagen, man kan skippa julen, man kan köpa, du vill säga så, vad vill jag gör för att jag så må bra den här kommande helgen, du kan gå och hyra massa filmer om du vill det, om du, om du har tillgång till det, du ja. kan du, gå, gå och låna böcker, bibliotek, det behöver inte bli så dyrt, plöja, läsa böcker, och verk som du inte har hunnit med och köpa precis det mat du vill och strunta i julskinken, Hallå. allt det där kan du göra ja.
6: Ja. Jo men det var en bra idé att mm. kunna gå och hyra någon fin film och sådär och,
0: ja, och, och köpa annan mat, du kan, behöver inte alls pynta, strunta det gör din jul till din juleva
6: Ja men det är så främmande mm. jag har liksom inte hunnit vänt med vid det att jag kommer väl i sista sekund här och, och så att, att jag trivs själv men, men liksom det känns ändå så ångestladd att mm. vem håller jag på och för Nej. strunta så, och det för
0: mig själv. strunta det då skippa ja. det, du, du, du tar rodret över ditt eget liv och gör som du vill Eva vet du vad, nu måste jag tyvärr avbryta samtalet för att jag ska trycka på knappen för nyheter här på radiet ja. vill du stanna kvar eller räcker det med de här råden så här långt? Det, det, ja tack, det räcker så bra, bra, jag
6: skulle gärna vilja höra någon mer som sitter ja? i en vi? liknande situation. Det är nog
0: utan... många som sitter i den ja, stationen Eva ja, men du, jag vi... tänker på dig, jag skickar en varm kram till dig, tack. och tänk och... Och, och, <nors> lyssna på dig själv, dina behov, vad du behöver, och få utforma djuren Utifrån det tycker jag.
6: Ja, men tack snälla. Skippa alla måsten ja, och borden.
0: Tack, kram, ja, kram. Tack, tack. Hejdå. Hej då. Hej. Ja, kära lyssnare. Jag ser att det ringer här. Jag tar snart ett samtal, men nu är det dags för nyheter på Radio. 1. Eva Rums. Välkomna tillbaka. Det är friåkning, och innan pausen här så pratar med Eva, eller coachade Eva, som liksom säkert väldigt, väldigt, väldigt många människor i detta långa land rids av idag, nämligen känslor av ensamhet inför en stund, julhelgen. Jag gav Eva bland annat rådet att hon skulle, eh, hon skulle fira jul själv och hade mindre bra och vårdade relationer till sina barn. Och jag sa att skippa sådana fall, Julen, äta mat och Låna böcker, gör saker som gör dig glad och lycklig. Strunta i de konventionerna. Det är du som bestämmer över ditt liv. Eh, och det ska de försöka göra. Och då ringde eh, vår användare Lennart in. Hej Lennart, gå jul på dig.
7: Ja, Jag önskar samma. god jul på till dig och alla lyssnarna. Mm. Jag hörde damen här som ringde in senast. Jag tyckte mm. det var väldigt tråkigt alltså, att det ska vara så att man blir, blir behandlad som en paria. Jag, jag tycker, jag kan, om jag får komma med en mening om själva det här. Vad tycker de ska göra då? Det finns alternativ, det ja. finns, Jag vet i, i fjol så hade ju de här någon form av baptister där nere vid det, eh, vad heter gatan, Biljalsgatan eh, vi har nu att Nergatan där, där finns en, en kyrka ja. och de har ju storslagen så här, alternativ jul så heller julfirande där med väldigt god mat vad jag hörde. Utan är det öppet som för du,
0: allmänheten för menar du, alla eller?
7: Alla människor där och det är frivilliga inom församlingen och Andra utom församlingen med som arbetar... Vilken församling var det, Lennart? Jag vet inte... Om det är någon sjöndedagsevangelist... Sjund, jag kommer... Nu är inte, inte jag är säker på... Men och, säg
0: en till. Vilken adress pratar du om,
7: Lennart? Det kan man se i tidningen. Det står där. Det ligger ned vid Tegnergatan, Rådmansgatan där. Okej, okay, de kvartererna alltså. Det okay. kyrka där. Mm. där tidigare polisen hade sin verksamhet ja, där. Ja, det här i Stockholm. Och det är ett hotell mm. där också. Mm. Så jag kan inte, men det kan man ta reda på själv om man har lite energi. Mm. Och... Det är bedrövligt det här med julen för att jag tycker ibland det är som en ska här jävla dagarna innan nu, julafton mm. så är hela, alla varuhus som en sån här stor jävla på Temken kuliss. Vet mm. du, film på Temken, mm, mm. på Temken. Mm. Bakom den här jävla kulissen så är, så är det ingenting alltså. Mm. Det, det är liksom ett skådespel. De bjuder ut och dekorerar och, och kom och köp här, det är liksom månglarnas tempel va mm. Så, Så, men det var tro, man blir ju ledsen när man hörde den här damen mm. senare som ringde in här att hon har ju tre barn hon skulle,
0: ja, hon skulle söka sig till andra, till kyrkan till, eh, jag tyckte ju att hon skulle kontakta sina barn och säga att hon var ensam ja,
7: visst, visst skulle hon det, men hon har ju tydligen blivit en, de ignorerar henne totalt
0: Ja, men sen uppfattar jag det som att hon låtsas vilket många kan göra att allting är bra. Då är det lite svårt att tyda varandra. Om man säger att allting är bra så är det inte jo, det, det inom liksom.
7: Om gamla mamma sitter ensam på ja. julafton nu, då är det, det är inte bra, va? Nej. Socialt sett, det blir ju en, någon form av mental isolation. Ja.
0: hur ska du fira julen, Art?
7: Jag har en, inte firat jul de senaste 17-18 åren.
0: Säger år. du? Då är du en av de som skippar julen, alltså?
7: Ja, det gör jag Hur är det.
0: skippar du då? Berätta lite kort hur det går till.
7: Ja, jag kan väl underhålla mig själv. Mm. Det är som engelsmännen säger. Och, men du
0: köper inte gran och inte julmat då? Ingen, eller?
7: ingen julträd, hur du? För att När jag var barn så växte jag upp. Vi hade julgran och ja. julfirande och så vidare. Sen har jag en liten släkt. Va? Ja. Och en del är kanske utomlands. Många reser ju till Thailand mm. idag. Men, men
0: vad gör du på julafton? Tittar du inte på Kalla Anke? Hör äter du, du inte Lokan skinka, tio, sill och köttbullar. Jag
7: om tio varje julafton mm. sen 1997. Då står jag på Katarina Barngatan, mm. 42 där uppe eh, Då har man ett memorium. Nacka Skoglund, han var ju född på julafton. Uh -huh. ju. Lennart mm. Nacka Skoglund, fotbollsspelare ja. i Hammarby. Och det var ju så att Börje Dorsch- var ju barndomskamrat till och med. Ja, Men
0: vänta, kom till saken. Mm. Vad gör du klockan 10 varje julaftonsmorgon Lena? Jag
7: får på lyssna på det där med för med ett memorium Alfonso alltså. Marka, vad minne. Och han dog och sen kom ju den här vad heter han Larsson och för Larsson tog över nu, ah. en annan kille som heter eh Lars från en gammal sportjournalist.
0: Som står där live ja, alltså
7: det är live. det du säger. Vad och det spännande. Emil och, den här Olivia, vet du, sången i Hans Eddie Ol Olivia ja. Ja, Eddie Olivia är där mm. Också. Mm. och Håller man i kåseri och man har ett memorium det är gamla fotbollsspelare som man känner igen som på där, julafton klockan tio på, ja, på va, vilken gata Gånggata, där vi nackar statyn där okay. där nackar. det var lite ett roligt målen, tips kanske
0: man kan ha dagkomm kaffe eller glögg efteråt i samma som
7: är där eller? i dag har hänt att vi har gått och fikat efteråt och sådär så vad gör du sen då på julafton efter där det? Alla välkomna har kommit dit upp, mm. och... Och sen har ju Hammarby efter, tror jag, om de har klockan 11 eller 12 mm. en samling där med lite musik och så vidare. Men det här är ett, ett initiativ som började, tog tecknaren och journalisten på sin tid. Va? Mm. Och jag brukar alltid åka dit upp. För jag såg ju på den tiden när han var aktiv, mm. Nacka, som alltså mm. fotbollsstjärnan. Mm. Och jag, oh, jag behöver undra ja. hans strålande... Eh. Lennart, Lennart,
0: Lennart, vad gör du mer på julafton? Om du skippar, vad äter du för mat? Jag, jag tänker för äh. lyssnarnas del här om man nu får idéer ja, om att skippa jul.
7: Det är där, ibland kan vi köpa lite... Och så, där och, och så du
0: skippar skicka. inte helt och hållet? Nej,
7: man inte sitter jag väl med en stor jävla skinka och sitter en stor grytkniv i den där va? Det, det man ju kan ju köpa
0: färdig skinka som är...
7: Där. Det finns ju paketerat och sen kan man väl köka i. Det är upp till en var och en del är ju veganer. De finns mm. vegetarisk skinka och så vidare. Så jag tycker det ska stå människan Sen vill jag göra en kommentar till det här Otäcka nu, som är på SVT, att man registrerar inringare. Ja, det låter inte det klokt, eller hur? Det är människor människan som har fått hybrid där. Jag vet inte om hon mm. sitter i Göteborg, va? Hon, men Sunnsvall ignorerar det där för det sänds ju mm. från olika svenska sida. Ja, det är inte va? klokt. Men då ska man registrera på folks politiska åsikt eller om man får uppfattning. Och sen om man, om man är pensionär eller sjuk sjuksköterska, man ja, är. Nej, det, det det, det det
0: vi är tillbaka stans, i, stans. i Ryssland. Ja, du lämnat, tack, tack så jättemycket för man ditt man inlägg. Är
7: alla människor, särskilt den här som ringde in mm. och som hade till och med fått cool Kol cool. ja. cool heter ju. Och att hon verkligen att hennes anhöriga tar kontakt med henne för att jag tycker det är väldigt sorgligt eftersom mm. hennes biologiska barn, barn. Ja, ja, ja. Och
0: då, du, Lennart, du kommer väl antagligen då, hänga med då, oss i julpysslet ikväll också, Har det jättebra så länge, tack för ditt inlägg, hej då, ja, hej, hej. hej hej Ja kära lyssnare, eh, apropå det här med att jag pratade om barnens barnfällan och föräldrafällan politikfällan, slog i svenska dagar idag så fick jag precis en julhälsning både i kort och i sms från Christian Sörli Ekström, Har hon ska man googla på, han var min gäst här i radion för ett tag sedan. han har skrivit en ypperlig bok som heter Hur mår egentligen våra barn. Eh, Christian Sörli Ekström. Googla på honom, nu kommer jag inte ihåg bokflag, men du kanske kan skicka ett sms till i pausen, Christian, för jag har inte boken med mig. Det är en debattbok, det är av en fyrabarnspappa som också har fått nog vad det gäller att vi, hur vi egentligen dissar och, och hissar vår frigörelse och vår egocentricitet och dissar eh, Det han har tagit du reda på väldigt mycket forskning kring uh, hur de svenska barnen mår som kan garanterat kopplas till att vi sätter barnen på dagens för tid, anser jag, anser han, anser väldigt många till. Googla på honom och Christian skickat ett sms och säger vilket bokförlag också. Hunnen nu är det dags för en liten paus här på Radio 1 det är fritt. Och numret inte i studion är 0211-13. Musik. Välkommen tillbaka. Ni är så underbara, alla ni mina och våra lyssnare, som engagerar i varandra. Lennart som ville ge Eva som satt ensam hemma trots att hon har tre vuxna barn och fyra jul. Och i pausen så ringde Marianne in och sa till Lennart, eller sa angående Lennarts tips om en Baptistkyrka att hon, att hon trodde att det kanske kunde vara i Manuskyrkan på Kungstensgata 17, där alla var välkomna på julafton med tjek och, och sådana saker. Jag vet inte om det var rätt eller fel men det var jättegulligt. Det är sån relation mellan alla er som lyssnar också som gör mig nästan tårögd. Och nu ska jag koppla in Simon. Hej Simon. Hej Simon. Jag ska berätta en sak till dig. Vet du om att mitt nyfödda barnbarn också heter Simon? Nej. Jo, Aha. Så jag, jag tycker väldigt mycket om alla som heter Simon just nu Han är sju veckor gammal bara än så länge
8: Det är inte så vanligt namn annars
0: Nej, det är så jättefint så jag, jag klack till här Och jag ska träffa honom på julen Hur ska du fira jul då Simon?
8: Jag fira jul ensam
0: Det gör du, och hur tycker du om det då?
8: Det har jag gjort många år Jag förstår inte varför folk gör så en stor sak av det
0: Nej, så du, gör, du, du, du hanterar det tankemässigt Och mår inte dåligt av att fira jul själv
8: Absolut inte
0: vad gör du för någonting då? Du hörde ju att han kunde köpa lite julmat ibland men inte mycket. Gör du, köper du julmat och sånt eller struntar ja, du i det?
8: Nej jag bryr inte om det. Det är som precis som ja. där, min del. Ja. Så att, jag, jag kan inte förstå att folk gör så stor grej av det.
0: Nej. Man kan välja själv eller hur?
8: Många lever ju ensam annars ja. men varför ska man göra så stor grej av ja. julen liksom? I, äh, mm.
0: Så det handlar om att de som får julångest och som tycker att det blir oerhört svårt ska tänka om helt enkelt är det du säger. Jag tycker jag mm.
8: oh, ja. Mm. Men sen det här med ja. p som vi pratade om ja. Det är att de registrerar folk
0: mm, på, på Ring ja. ja
8: Det har ju varit länge, länge mm -hmm. Så det är absolut inga nyheter
0: Nej. Hur vet du det?
8: Jag känner folk som jobbar på radion
0: Okej, okay. varför gör de så för då? Har du en aning om det? Varför? varför registrerar de alla som ringer in och tar personuppgifter och sånt då?
8: Mycket är ju bara att, de, att inte de personer som kommer fram igen.
0: Mm -hmm.
8: De blir stoppade, då, de får ju stoppade, får jag aldrig säga vad jag vill. Nej, nej, nej. Mm. Har ha, du blivit för någon obekväm sak, sen, sen kommer du en, aldrig fram med Så det är inte
0: samma typ av åsiktsradio som vi har här, även, även om vi i och för sig som programledare kan använda reglagen och en knapp en sån här katapultknapp ja, så. här katapultknappar in och ta bort folk ibland. Va? <laughs> Men för det mesta gör vi ändå inte det, tycker jag.
8: Nej, där, där kommer du absolut inte fram alltså. om du är mm -hmm. skriven, uppskriven där mm -hmm.
0: men det har ju inte vi här i alla fall i stora drag ha, det var nej. intressant information, men du Simon var det något annat du ville prata med mig om? innan
8: nej det var bara det ja. som jag tänkte ja, passa på att jag en god jul ja,
0: tack det, jag det samma tack, tack detsamma så hoppas jag på återhållande i januari igen Simon ja. Du. Har det jättebra, en stor varm kram skicka till dig. Tack så mycket. Hej då, hej hej. Ja, ni. och nu har du Christian Sörli Ekström alltså, som har skrivit en hyppelig bok angående dagis- och förskole Den heter Anomarförlag. Hur mår egentligen våra barn? Anomarförlag, och om jag minns det så kan man beställa den boken på nätet via Christian Sörli Ekströms hemsida. Nu ska vi se, det finns fortfarande minuter kvar, det är exakt skulle jag säga, sju minuter kvar innan Hasse kommer in i studion och uh, kör sin ett program special. Det är friåkning kring relation. Vi ska jag se vilka som finns på tråden här. Hallå, vem är där?
2: Jag
0: heter Hallå. Jag heter, Thea. Hallå? Thea heter Thea. Hej Hej ja, men Vi har pratat vid förut har jag för mig. Jo, Jag har lite
3: influensa, men, men du jag kom till Sverige jag, jag, jag kände mig jätte, jätte och ensam. Jag var först där vad du har pratat, det där nygemenskap.
0: Ny gemenskap har du varit på. Jag är på Kammarkagatan ja. ligger du. Ja.
3: Sen någon dam sa att det finns någonting i, vänta nu, det är Kungsholms kyrka. Men det är på julafton, julbord klockan 12.30. Men det kostar eh, 60
0: kronor. Vad fint att du säger det. Det är jättebra tips, för i alla fall för de som bor i Stockholm.
3: Maria Magdalena kyrka eh, annan dag, men det kostar 50 kronor. Men mm. Sen det är, eh, i Jakobsberget, där har jag varit fem gånger. Maria-kyrkan, det kostar ingenting. och där är jättefint att man.
0: Så, så många kyrkor, eller kanske kan det vara till och med så att alla kyrkor gör någonting för människor som känner sig ensamma inför en stund under julhelgen.
3: Många men inte alla, men Nej. jag tycker att många fler kunde göra det. Oh. Som jag vet, jag har varit utan pengar, pengar, utan mat och känt mig jätteensam och bara gråtit. Men där i Mariakökan, vi hade mycket glädje och nu kommer, har jag fått en svensk dam och en afrikansk dam med mig. Och vi har haft
0: Som också har varit ensam under julhelgen? Ja. Mm. Ja, det var det vad jag ville. Underbart. Det, var... du ser, vi alla, det är det så omtänksamt att vi alla vi som lyssnar på Radio 1 och jobbar här, vi bryr oss om varandra, det är fantastiskt.
3: Ja, det är hemskt att vara ensam. Jag förstår, nog några tycker att vara ensam. Men mm. ja, grej. Jag, jag var så mm.
2: ledsen.
3: Mm. Mm. Så jag vill absolut gå ut och se människor. Ja, ja.
0: Så man kan välja lite vilken man vill det här var fantastiskt fina uppslag. God jul på dig, Tera. Och hoppas vi hörs nästa år igen. Ha en jättebra jul. jul, mm. hej, hej. Hej, hej, hey. Nu ska vi se vilken som ringer in här. Hallå, vem finns på tråden?
5: Kristina. Hej, Kristina. Jo, jag vill tala om att jag har... Jag firade 56 års exakt samma jul, år efter år- mm. med min familj, min pappa, mamma, min bror, hans döttrar. Sen kom barnbarnen. Och när jag satt där på julafton, 56 år gammal- då tänkte jag, det här är det sista året som det här kommer att ske.
2: Mm.
5: Och det var alldeles riktigt. Året efter var det kaos. Alla ville vara på något annat ställe- och mina föräldrar var sjuka och jag fick fira jul ensam. Mm. Och jag hyrde Fanny och Alexander originalutgåvan. Mm. Och satt sju timmar i morgonrocken, käkade marsipanpraliner, tog en liten vodka till min eh, hårda macka med skinka på. Det går alldeles utmärkt. Vad härligt att låta
0: det låter. Det, det, det handlar om att ta kontroll över sig själv. Och skapa. Alltså, hur vill jag det ha
5: det? Allting ja. kan inte vara beroende av andra. Du måste även i din lilla lilla stund. Göra det bästa. Köpa hem den godaste du har. Och vill ha. Och uh, njuta av att. Ja, förmodligen har du köpt hem lite lite. Eh, du har kanske en adventsdag eh, du kanske har städat hemma, mm. så bara går där imorgon. Mm. Så ha, inte klä
0: på sig, inte behöva gå ut, ingenting. Ingenting. Och, och, och som sagt tvn är ju oftast väldigt bra under julhelgen Absolut. så att man kan ju faktiskt se, bänka sig framför tvn och ja, som du sa aldrig klä på sig, tvn, sitta på pyjamas.
5: Jag i <laughs> göra en liten tallrik ja. med saker som man vill käka och unda sig och äta allt det så man kanske är försiktig med resten
0: ja. av året. Man kan ju också köpa, har jag sett i vissa butiker en jultallrik om man är ensam. Nej. Så att man inte behöver köpa alla gillar... ingredienserna själv liksom. Ja,
5: om man gillar det. Mm. Att, ja. Jag skulle vilja framhålla det. Hur ska du fira då, Susanne? Nej, Kristina. Kristina, förlåt. Jo, i år, nu har pappa gått bort och nu är det mamma kvar och min bror och jag. Och vi har köpt en jultallrik, en riktig delikatess-tallrik. ja. Som min bror ska hämta på julafton. Mm. Och så sitter vi med mamma. Och sen på juldagen så firar jag med min dotter. Och mm. hennes man och två barn. Och då är det så att säga. Det, det blir den riktiga julafton. Jag
0: förstår. Vad härligt. Åh, du, då får jag önska dig en god jul Kristina. Nu kommer jag ihåg vad det hette. Ja. Det var nästan lika långt som Susanne. Har det jättebra och tack för att du ringde in och lyssnade på radiet. Tack så mycket. Hejdå. Hej. Hej. Ja, jag kan ju berätta då hur jag ska fira julen. Jag ska fira julen hemma i min stora lägenhet med alla mina sysslor. Jag har tre sysslor och deras barn och sen då mina två små barn, barnvennerna och Simon och sen på det på julafton då och sen på juldagen så kommer en god vän hem till mig, Kristel, och då äter vi upp resterna och tittar på TV tillsammans vi goda vänner så länge och sen på andra dagen så antingen så kommer jag fira jul då med mitt lilla barnbarn Benjamin så att hans föräldrar, min dotter och måg får sova lite som de har fått en liten Simon nyligen. Eller också så sitter jag och firar annan själv äter upp resterna. Eller också så sitter jag och kan inte avhålla mig från att skriva på min nya bok. Och det kommer jag sedan göra i mellandagarna och när jag sedan reser bort. Så jag är inte tillbaka här förrän den 17 janu januari igen. Men, men, men. Idag mellan klockan 15 och 21 så måste ni ha radion på frekvens 101,9 och på oss, för då blir det julkul och pyssel här på Radio 1 i direktsändning. Alla vi som har jobbat med Radio och alla programledare har inför oss här. Vi kommer äta skinka, vi kommer dricka glögg, vi kommer rimma och vi kommer dela ut åsiktsklappar. Det kan ni, måste, måste ni bara komma ihåg. Gör det hörrni, mellan 15 och 21 så sitter vi alla här så det blir en lång dag för mig nu. Nu ska jag ut ett litet lunch och sen så ska jag förbereda mig för en sex timmars direkt sändning där vi kommer komma in och komma och gå. Först är det Aschberg mellan 15 och 18 som håller i rodret här inne i studion och sen är det Fylking mellan 18 och 21. Men vi alla kommer vara här och vistas i de här lokalerna precis hela tiden. Ja, hörrni, ni. Det har varit en fantastisk hösttermin tycker jag. jag tycker så mycket om alla er där ute som lyssnar, engagerar er, har åsikter och tycker till. Eh, utan er så skulle den här radiokanalen inte ha blivit den bästa i Sverige just nu och inte skulle mitt program bli så bra som det är heller. Jag önskar er alla en riktigt, riktigt god jul. Eh, skickar en stor, varm julkram till alla er som finns där ute och hoppas att ni lyssnar på julkul ikväll eller eftermiddag mellan 15 och och hoppas givetvis på återhörande igen. Och Jag är alltså till tillbaka den 17 januari jag måste vara lite extra ledig och för att skriva klart min nya bok jag ligger lite efter nämligen därmed sätter jag punkt för mig jag ser inte att Hasse är faggorna så då dyker han väl upp han har i alla fall ett program som heter Efter special som alltså kommer här nu då alldeles strax mellan 12 och 13 på Radio 1 och eh, tills han kommer in i studion då, så går jag ut och tackar för mig men vi hörs igen klockan tre i eftermiddagen ha det bra så länge, hej då